0: Всем привет! Меня зовут Александра и я автор подкаста для преподавателей 5 o'clock ELT. Сейчас вы услышите вторую часть беседы с Еленой Илиной, где мы обсудим подготовку к урокам, в частности, плюсы и минусы подготовки уроков PowerPoint. Мы поговорим о фидбэке и обсудим, в чем его польза. А также Елена расскажет нам, как она совмещает материнство и работу и поделится своими дальнейшими планами на развитие в профессии. Я надеюсь, что вам будет интересно и полезно, потому что эти вопросы актуальны, я думаю, для очень многих преподавателей. Поэтому погнали. Окей, давай еще поговорим про твое расписание. Вот Ты сказала, что у тебя 2-3 урока получается 4 раза в неделю, с понедельника по четверг. Да, 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 в основном. То есть это у нас... То есть это у нас такие чистые рабочие часы, контактные, как я их называю.
1: А сколько
0: времени ты тратишь на подготовку к урокам, и как у тебя это выглядит? То есть ты, допустим, в Пятницу садишься и готовишься ко всем урокам на следующей неделе или каждый день по чуть-чуть? Вот как у тебя это организовано?
1: Ой, как придется. <свят> Честно, я очень долго готовлюсь к занятиям, тоже читала твои посты на эту тему, пыталась ставила себе таймер, все равно долго готовлюсь. Когда поменяла учебник, вот, хотя бы с детьми, у меня как-то были до этого больше дети. А, быстрее пошло, потому что тут, то есть до этого мне я занималась вообще по Family and Friends и мне что-то все там хотелось как-то все uh -huh, региону, uh -huh. и чего добавить и вообще что-то я никак, ну потом я поняла, что они где-то просто уже выросли из него, где-то все-таки он не дотягивает. Вот с Goal Getter намного все проще, потому что мне тут все в нем устраивает и много есть дополнительно, если хочу там чуть-чуть что-то, тут может, но все равно я полчаса готовлю. Uh -huh. То есть полчаса на один урок, да? Да, где-то так. Иногда бывает и больше, если я uh -huh. уйду в какие-то там еще свои дебри. Творчество. А, да, за взрослыми точно больше. Uh -huh. Может быть и час, и даже, может быть, и больше. Я еще, у меня такая система, не знаю, мне кажется, мало у кого такая дурацкая система. Я вот как начала, мне посоветовали делать уроки в Пауэрпоинте, презентации Пауэрпоинт. Mm -hmm. я, mm -hmm. так я и да. делаю мне стало так с одной стороны удобно с другой стороны э, долго потому что я все да, вырезаю, да. Я вставляю, вот... mm -hmm. делаю чтобы это вот, mm -hmm. появилось тогда когда мне надо как бы благо что туда все так классно можно вставить но это очень долго получается и даже вот GoGetter у меня есть хоть и онлайн версия учебника. Ну, в смысле, она uh -huh. интерактивная, но все равно мне неудобно. Я вот все равно такой вот ерундой занимаюсь. И я, я не знаю, что не могу от этого уйти. И, в общем, даже, может, может посоветую что-нибудь нормально это вообще или нет? Ты знаешь, у меня это выглядит следующим
0: образом. Вот, блин, по поводу презентации, я тоже не вижу иногда преподавателей, которые готовят там уроки, и я каждый раз думаю, что, блин, наверное, это долго. Вот, хотя не знаю, то, что у меня это выглядит так. У меня есть эм, этих, в этих Google документах обычный текстовый файл, э, где у меня записаны мои ученики, и я пишу туда свой план. План выглядит ну, так, что его никто не поймет. То есть там какие-то мои шифры, понятные только мне. То есть я не расписываю прям с таймингом, что вот сейчас мы будем делать вот это. Я прям кратенько пять строчек на каждого вот примерно накидываю, чтобы мне было понятно, что я хотела этим сказать. И если мы говорим про онлайн-уроки, я занимаюсь со всеми учениками на Мира, mm -hmm. на онлайн-доске. И, в принципе, я туда тоже вырезаю из учебников вставляю в страницы учебников, но как-то это быстро проходит, то есть я делаю скрин, Ctrl-C, Ctrl-V, оно на доске, и если мне что-то там по ходу дела нужно там дообъяснить или еще что-то, я это прям в ходе урока там могу что-то нарисовать, какой-нибудь mind map или что-то напечатать, то есть вот такой рядовой урок по учебнику, это в принципе быстро, потому что я копирую страницу нужную, просматриваю teachersbook, что-то там себе придумываю, как, что, может, я хочу поменять или еще что-то, и, в принципе, это получается довольно быстро, минут 10. Дольше я копаюсь, когда вот какие-то узкие запросы от взрослых идут, или когда я там что-то по сериалу готовлю, или какой-то вот тематический урок я люблю иногда что-то такое отвлечься, прикольное поделать. Вот, А вот с этой доской получается довольно быстро.
1: Вот я с Миро, с Мира, Миро, никогда не работала. Я, я честно, не знаю, как
0: правильно да, ее называть. Работала, я называю Миро. Я ее мира.
1: Утвержу, Я даже думаю, надо купить какой-то вебинар. Ты
0: знаешь, покупать не нужно, потому что есть такая преподавательница Ирина Кузнецова. Не знаю, подписана ты на нее или нет, могу скинуть ссылку. И вот у нее. Где-то она выкладывала, блин, помню, она на Ютубе выкладывала, я скину тебе ссылку прямо на само видео, обзор, как пользоваться этой доской, совершенно mm -hmm. бесплатно, она все рассказала, там основы,
1: то есть ничего покупать не нужно. Просто я, ну вот, слышу, да, увижу про это мир, мир, миро, миро, и вот думаю, а в принципе, чем она отличается от того же моего пауэрпоинт, да, в общем-то, только может быть тем, что она больше, ну и там можно делать какие-то еще прям больше каких-то интерактивных игрушечек, да, то есть теоретически, но э, пока что я еще до да, игрушечек мне, наверное, далеко, не знаю, я пока не готова, не настолько готова к этому, и так мне получается вот этот мой PowerPoint, он же мой план, там у меня все, и, но, угу. но наверное Миро может удобнее тем, что она не ограничена одним слайдом, да? И ты правильно я понимаю, да? То есть это ты да. можешь ее увеличить, да. и все тут так наверное, да. Там я все время пытаюсь вместить все это в один слайд. Вот для меня, наверное, больше uh -huh. всего занимает uh, время вот то, что я это все пытаюсь красиво там расположить, чтобы все это вовремя... С
0: скомпоновать, uh, да, вот, он, я он тоже думаю в этом дело. Uh -huh. Потому что на доску я накидала, как она накидалась, там что-то подвинуло, то есть, да, всегда можно там э, ее сместить, куда нужно, то есть не нужно вот пытаться компоновать uh -huh. все в один слайд, думать, как uh -huh. это лучше расположить, потому что, ну, копировать, вставить, там действительно быстро, а вот я думаю, что у тебя, да, наверное, да, вот да. это занимает Особенно. больше все время действительно, которые
1: они там другого формата, то есть не как именно так расположен, а более вертикально там еще Тут у меня все, да, я много трачу на это времени. Мне просто нравится, чтобы это все было вот логично одно за одним, выилась вот так вот мне нужно, вот я хочу так чтобы было.
0: Чую тут некий
1: перфекционизм
0: в этом деле. Да, угу. Я это пыталась просто... первое время на Мира тоже оформлять, чтобы все прям красивенько было. Потом я забила, потому что я поняла, что у меня время-то уходит вот именно на это. И я там накидала, как это накидалось, так более-менее в линию поставила. И дальше там, если нужно... Ну вот бывает так, знаешь, что иногда смотришь, и хочешь в уроке упражнения немного поменять местами, не так, как они в учебнике. Uh -huh. Я раньше вырезала каждое упражнение, там, ставила их в нужном порядке, красивые рамочки, рисовала стрелочки, куда ученику uh -huh. там дальше смотреть. Сейчас я забила. Я просто говорю, сейчас мы посмотрим на это упражнение, а потом, если там, нам надо одно пропустить, я говорю, мы пропускаем, смотрим на другое. И вот я поняла, что никто от этого не умер. Mm -hmm. И времени отрачено это меньше, поэтому вот может, может, тоже попробуешь.
1: Да, да, да. А можно аудио вставлять в мир, в миру?
0: А, вот аудио вставлять, к сожалению, нельзя. Ну, я не знаю, может, в каких-то платных версиях и можно, но вот в бесплатный нет. Я просто ученикам треки скидываю.
1: О, нет. О, нет, не а они у меня
0: самостоятельные. Вот говорю, наверное,
1: да, у меня есть какой-то такой... Вот Мне хочется, чтобы оно все было логично, без каких-то таких вот этих. Тут у меня картинка, тут я вставляю в презентацию трек, и mm -hmm. у меня идет. Ну и... вот да, если
0: хочется, чтобы все так оно за mm -hmm. другим, то Мира, конечно, ну, по крайней мере, как я его использую. А, то есть я там могу сказать, а посмотреть сюда, а потом в правый угол, а вот там у вас в чате трек болтается, включите этот трек, а uh -huh. вот вам еще ссылка на что-то там, перейдите по этой ссылке. То есть у меня такой вот в этом плане разброд. Но у меня еще просто ученики, в основном все взрослые, то есть если ты uh -huh. работаешь с детьми, то, конечно, нет, это не пройдет uh -huh. такой вариант. У меня просто мои дети, они ко мне приходят домой, и мы с ней угу. офлайн занимаемся. А так это, конечно, вот как у меня, работает с подростками и со взрослыми. С детьми нет.
1: Все равно надо надо попробовать, потому что я видела, там такие крутые штуки делают с этим миром. И там прям прикольные. Но я вообще пока даже не знаю, как к этому подступиться.
0: Ну вот я думаю, можно после этого видео будет вот понятно, потому что вот мне очень нравится вообще, как Ирина mm -hmm. подает материал. Она очень понятно все объясняет. И я думаю, что вот видео я не смотрела сама, но очень его хватит, Я слышала, что понятно.
1: Я записала себе тоже. Главное найти для всего время. Это да. И желание должно быть, да. Тогда время найдется. Это
0: точно. Расскажи, пожалуйста, как. Ты совмещаешь работы материнства, потому что про это на самом деле мало говорят, потому что все супер-пупер-достигаторы вокруг, успешный успех и все такое, да, но э, у многих есть дети, дети маленькие в том числе, а вот как ты это все умудряешься совместить?
1: Это тоже была одна из причин, почему я ушла из полноценной занятости, причем не просто она такая, у меня была занятость очень интенсивная, очень ответственная. И, э, и на выходных там тоже, и голова все время занята, все время в этих имейлах. И я понимала, что у меня ребенок как-то мимо меня вообще проходит. Uh -huh. И более того, я с ней... У меня муж так по полгода... Пол, полгода его, можно сказать, дома нету, в общей сложности полгода uh -huh. он есть, поэтому я практически всегда одна. А бабушки, дедушки у нас далеко в другом... В общем, я их нет. Uh -huh. Рядом и, а ребенок очень требует внимания, некоторые дети они все требуют, некоторым прям это нужно особенное uh -huh, эмоциональное да. такое вот взаимодействие и э, я решила, да, что у меня будет частично заняты, что я прям... Хотя я тоже, честно скажу, мне, например, сложно вот прям много играть с ребенком, много
0: там... -то ну, делать. это сложно то и как-то даже скучно, то есть об этом как-то не принято да. признаваться, но вот сидеть, час перебирать да. конструктор, ну, скучно, если честно. Я
1: признаюсь, вот честно, я признаюсь... Горе матери скучно. признали, что им скучно. Да, хотя даже когда есть и время, вот все равно, то есть, ну, uh -huh. но э, я себя прям как-то сказать, то есть, ну, наверное, то, что, ну, да, ну, надо, я, да, можно, надо. Сказать. То есть, я там книжку умную читаю очень долго, ничего там нового, ну но вот, то есть, как бы ты должен, да, определить свои приоритеты. То есть семья, ребёнок, там работа. И вот в каждую uh -huh. да? главное, У меня была всегда всю жизнь проблема. Вот такая трудоголизм и перегиб uh -huh. в направлении работы. И очень сильно страдали другие сферы жизни. И у меня там ряд происход происходил сложных вот, моментов в жизни из-за этого. И только сейчас я поняла, что просто ну нельзя так. Uh -huh. Обязательно прям... Даже если ты не очень хочешь или там тебе как-то, не знаю, скучно, вот надо сюда уделить, надо здесь придумать с мужем, с ребенком и с работой. Что, если ты будешь перегибать где-то, то, то ну, будет плохо. Ну да, в каком-то
0: смысле нужно другие сферы, нерабочие, в принципе, тоже воспринимать как работу. И просто понимать, что да. есть ряд каких-то рутинных действий, тот же конструктор собрать. И вот как-то так к этому относиться, хотя тяжело, тяжело все совмещать.
1: Да, вот, да, ты меня понимаешь.
0: А у тебя ходит э, дочка в садик?
1: Она у меня ходит в садик, но вот сейчас летом мы уехали из Минска на дачу в другой город, пригород Витебска, uh -huh. и мы здесь без садика. У меня тут есть бабушка, моя мама, она вот с ней иногда, иногда папа, иногда она просто вот, когда у меня урок, она сама себе там, и это все очень сложно. Это, и, это кстати, просто это кошмар.
0: Вот, вот когда ребенок сам по себе во время урока, либо потом это разгромленная квартира лично у меня, либо он подходит ага. и начинает дергать меня, вытаскивать у тебя наушники, там махать рукой моим ученикам, они уже благо, привыкли к такому, но это, конечно,
1: прям весело. У меня почему-то так случается только с одной ученицей, я не знаю, вот, вот все время она ко мне приходит и с какими-то, такими <laughs> очень с забавными просьбами. А, ну, пытаюсь... Оби... Это стало возможно только сейчас, то есть я пробовала работать в декрете, вот когда там дочке было два года, и я просто, ну, я перестала... Ну, это либо надо иметь месяц, на кого оставить, 5. либо самому это, конечно, да. не осилить. Да, да, и, ну, то есть нет... Мне тогда да, нужно было даже просто для отвлечься, жизни, угу. отвлечься, да. но я не смогла, хотя тоже была небольшая занятость, но сейчас уже я пытаюсь объяснять, и то, вот если у меня три урока в день, и к ним я там тоже в этот, вот, да, ты спрашивала, угу. я готовлюсь, по-разному, по-всякому, в основном до урока, и раньше бывало так, что прям сижу там ночью когда-нибудь, когда, когда ребенку уложу, сейчас уже стараюсь, угу. нет, тут вечер нет, то есть днем находить время или как-то так вот. И все равно вот сейчас, когда меня нету, там 3-4 часа, хоть с перерывами я выхожу, но и очень меня не хватает, угу. видно, что и так далее. Да,
0: да, это тяжело. Вообще
1: любую работу, любую работу сложно совмещать с, с ребенком. Конечно, ребенок не пристроен, не занят, и это как-то такое. Да. Я не знаю, как вот мамы живут те, которые э, с утра до вечера и все бизнес уман. То есть у меня был период, когда я очень много работала, и на ребенке это ужасно складывалось, сказывалось, скажу честно. Вот так. Ну, тут у кого какие приоритеты,
0: поэтому так-то, в принципе, если финансы позволяют, то можно организовать и няню, хоть 24 на 7 и что угодно, да, тут вопрос именно вот, что хочется получить в итоге, тут уже каждый решает сам, что важнее.
1: Да, ну, няня тоже, у нас была няня ненадолго такая вот, то есть, там, когда я работала в офисе, она забирала дочку из садика, но и финансово это как бы не очень интересно в итоге получалось, угу. и вообще, и вообще тогда я не понимала вообще, где моя жизнь? Да, ну, да. Что происходит? Сейчас я хотя бы более чувствую себя хозяйкой своей жизни. Uh -huh. И самое главное, что мне вот из за чего-то же я уходила вот в это все. Ну, так, не знаю, можно ли так вообще. Наверное, все-таки. Страшные вещи буду говорить. Ответственность, ответственность большая, конечно, перед учениками, да, ты влияешь на детей, там, на взрослых, ты там вкладываешь их, но все равно там, если у тебя урок отменится, или ты там допустил какую-то ошибку, от этого никто не умрет, никто не остановится производством, согласна. Огромная куча денег. А что как бы было, да, вот, например, у меня могло бы быть, да, на другой работе uh -huh. какие-то большие проблемы, если ты вдруг срочно не ответишь в десять часов вечера на там, не решишь эту проблему. Uh -huh. вот. Может, просто в какой-то момент захотелось более спокойной, такой, размеренной жизни, больше философии, психологии и вообще счастья и радости вот этого всего. Хотя, чем дальше я ушла в Инстаграм и вот эти все СПД... CPD... Тут тоже уже, да, нашла, куда стрем... к чему стремиться можно, да? И от чего, да, и от чего будет болеть голова.
0: Угу. Ну да, есть Когда такое. я этого всего не
1: знала... Было легче, голову. да?
0: Да. А, слушай, вот. интересный такой вот момент. Ты говоришь, что ты ушла из офисов преподаватель. Преподавание, mm -hmm. я уже спутаю слова, mm -hmm. чтобы иметь частичную занятость. Но частичная занятость, она, естественно, предполагает, я думаю, что более низкий уровень дохода. Mm -hmm. да? mm -hmm. а вот тебя вот этот вопрос не смущает, а амбиции там не поджирают изнутри, что yeah. вот могла бы. Вот как ты с этим справляешься, интересно? Um,
1: оно так бывает периодами, наплывами, и, скажем так, то есть я уже работала ну, не могу сказать, что я там прям супер-пупер какая-то была крутая, но уже был какой-то определенный, наверное, статус, да, и уже так все устаканено было, устаканено. <you're in> <background> <laughs> То есть кого-то я уже из себя представляла, да, у меня какие-то там были бонусы. Более-менее, действительно, ну, она не супер там классная но более-менее нормальная зарплата а тут получается я еще никто в этой сфере вообще да меня нет uh -huh. никакого имиджа никакого статуса и действительно мне еще много много есть куда расти в плане самого языка и в плане методики то есть это болезненно да. но благо у меня и был такой опыт в жизни когда мне приходилось менять полностью свою сферу и все начинать сначала и я как бы Понимаю, что нужно просто пройти этот сложный период, угу. ты уже будешь... На коне. Что-то что будет, да. А, амбиции, да, это прям такой момент, но это уже больше вопрос, наверное, это может где-то с возрастом приходит, где-то вот какими-то новыми, ну, ну, опытом, знаниями, что, вообще, что важно для тебя, да. То есть... Угу. Я, наверное, с этим сейчас работаю. Счастье, оно такое дело философское. Да. да. И что нужно мне? Много денег, большие там дома, дорогие шмотки или вот... Ну, мне даже сложно, мне сейчас это все в слова. Я думаю, ты меня, наверное... Может, я понимаешь. поняла, да. А, мне комфортно сейчас, мне не нужно много... Я вообще, мне на самом деле для счастья нужно меньше вещей, угу. больше воздуха, больше чистоты, больше свободы, и просто, просто добрые слова, и люди любимые. И вообще, вот хорошие взаимоотношения с учениками в том числе. Угу. Да, вот как-то... Бывает, когда вот выписят прям вот... Бывает. Отно... Отношением даже. туда вот, обидно становится. Угу. Короче, с амбициями нормально. Mm -hmm. денег, конечно. Но это как хочется... бы надо работать да, с надо... головой да, все да, равно. Да, денег, очередь. конечно, всегда хочется больше. Но здесь я понимаю одно, что тут как бы такой момент с преподаванием, наверное, много ты все равно не заработаешь. Либо ты должен быть каким-то очень крутым преподом и брать очень-очень много денег, либо организовывать mm -hmm. что-то свое. Потому что здесь больше денег, это больше, больше твоя нагрузка. Я вывожу да, да. не хочу, пока не ответил. То есть, ну, есть потолки.
0: определенный потолок, все равно, конечно, вот если именно рассматривать себя как индивидуала, да, без всяких там привлечения других преподавателей, еще чего-то, то, конечно, потолок есть. Даже если ставить очень высокие цены, то все равно этот потолок в какой-то момент появится. То есть, угу. ну, тут опять-таки каждый сам для себя определяет комфортную сумму, которую он хочет зарабатывать. То есть
1: ну, вот Надо я пока еще, наверное, все равно мне еще вопросы, на которые нужно ответить, потому что, конечно, хочется да, иметь какой-то определенный там, не все, не все еще достигнуто в уровне uh -huh. вот, да, жизненного, чтобы хотелось. Но хочется, чтобы и я не... Не перенапряглась, потому что я уже перенапряглась где-то. Уже хватило, да? да? И вот пока, пока ищу, пока думаю, как это все. Но пока что я стараюсь просто быть умеренной в желаниях. И главное, чтобы мне это ну, как бы комфортно было, чтобы это не было в как uh
0: -huh. А какие у тебя планы вот на ближайшее, ближайшее будущее в плане развития собственного, как преподавателя? Может, ты на какие-то курсы засматриваешься или хочешь пока просто вот, ну, заниматься своими учениками и по ходу дела да, какие-то для себя открывать новые инсайты? Я,
1: я, да, я наверное, как-то подуспокоилась, честно говоря. Надо добить нему этого. А где ты его, кстати, проходишь? Ой, я не помню, это, то есть, британский или американский какой-то сайт? Mm -hmm. Да, это сайт или какая-то школа, да, то есть курсы они эти продают. Но он такой, там, там даже без видео, там все читаешь и выполняешь задания, тесты и 2-3 mm -hmm. нужно отправить своих задания. Я, честно говоря, хотела сама сдать экзамен не по методике, а по языку, поготовиться То есть вступить в какую-то группу, прям желательно, наверное, с носителем, а может и нет. Мне, во-первых, хочется смотреть, как классно проводят уроки, но я пока вот сейчас лето, и я поняла, что летом вообще. Не то, да? Да, ну, у меня тут так это лично еще просто, как мы здесь живем на даче, у меня тут куча дел. И. И семейных всяких и, Ну, э, я, я понимаю летом не, не, да. никак не у меня тоже курс это, причем
0: вот оплаченный купленный лежит и я как-то думала летом углубиться и поняла что нет и думаю ну ладно уже не будет себя корить в сентябре начну mm -hmm. не хочется
1: да вот то есть и, и я еще поняла что хороший способ вот понравился кто-то да в, в инстаграме тот кто дает специалист консультации. Да. Я да. уже обращалась к одной женщине, к одному преподавателю со своим запросом. Мне хотелось узнать, как с можно еще, да какие-то даже прям ресурсы и. Uh -huh даже больше про ресурсы, потому что понятно, что все можно найти в интернете, но ну, это все время, да. заниматься И уйти в дебри вообще. И вот буквально мы там полчаса, у нас была сессия, я очень довольна, получила ряд рекомендаций и поняла, что это вот хороший способ сказать тебе что-то. Да, консультация это
0: классно, мы таким образом экономим свое время, да, потому что есть люди, которые уже узнали это до нас и действительно вот удобно, mm -hmm. что узкий запрос можно какой-то дать, не обязательно для этого там mm -hmm. пересматривать весь курс. Это mm -hmm. действительно классно.
1: Да, а по поводу, то есть вот языковой я бы хотела да, дальше а, как бы повысить свой уровень и по получить какой-то сертификат своего уровня. А насчет методики, честно говоря, даже не знаю, нужно ли вот, хочу ли я, потому что, как мне кажется, од... лучший способ, ну или тоже хороший способ, mm -hmm. это читать книги по методике. Согласна. Я буквально еще только начала там что-то там, даже, можно сказать, я еще этого не делала. Но просто мне кажется, что в принципе, да, ну вот мне, например, для начала. То есть я читаю, пытаюсь это применять. Как бы нужен ли мне этот какой-то еще курс? Я... Мне пока он не нужен. Mm -hmm. Я смотрю teacher's book, я там чего-то там где-то еще смотрю сама, да, все еще сами что-то там все время нам приходит в голову. Mm -hmm. Все это на опыте, на практике прекрасно как-то складывается между собой.
0: Да, согласна. Вот книги очень действительно хороший источник информации, знаешь, особенно никогда не просто вот берешь и читаешь. А когда какие-то вот вопросы появляются, то есть очень же много есть книг вот отдельно, как работать там с аудированием, как с чтением, как научить письму. И вот когда у тебя в ходе работы появляется какой-то вопрос, и ты идешь, обращаешься к книге, то очень вот прям как пазл на место становится. Это очень круто и действительно даже лучше, чем проходить море каких-то бесконечных курсов, потому что в какой-то момент ты их смотришь и понимаешь, что тебе это все понятно. Вот у меня так стик идти было, то есть я решила его сдать, чтобы у меня была бумажка. Вот я uh -huh. просто у меня что это безумие с бумажками некоторые uh -huh. присутствует. И я к нему, ну, не сказать, что как-то усердно готовилась. Uh -huh. Так, ну, тяпляб, я бы даже сказала. Uh -huh. И на самом экзамене, то есть мне было, ну понятно абсолютно все, и я уже сидя на экзамене, я сделала быстрее всех задания, я поняла это по присутствующим вокруг, они еще писали, и я понимала, да, что у меня будет, ну вот band вот этот самый высокий, то есть ну прям сто процентов. Uh -huh. И вот, ну, действительно, вот так уже, что во многих каких-то вещах кажется, что вот сейчас я куплю курсы и научусь, а уже там нового не сказать, что много чего есть. И действительно, надо больше как-то к своей практике обращаться, вот как-то самостоятельно думать.
1: момент есть, я его как бы себе поняла что я могу знать теорию, да, я ее могу понимать, я могу ее там написать, рассказать, допустим, как надо, uh -huh. да, но это не факт, что я могу это сделать на практике. То есть, в моем случае мне надо больше именно ну, делать. Тупо uh -huh. делать, uh -huh. <laughs> да, даже тот же Teachers Book, вот бери и делай как-то. Да, да, и, да и, и уже будет еще. круто. И уже будет хорошо. Главное, ты вот сделай так, uh -huh. как прям полностью uh -huh. по стадиям. Все равно у меня еще вот я грешу тем, и меня это гложет иногда, что бывает там, как-то вот стадии, они так не гладко в уроке, uh -huh. как-то как концовка какая-то получается. Скомканная, да. Скомканная, смазанная, и вообще не закончили полностью то, что должны были. Мне это иногда так точит, но. Я себя пытаюсь прощать. Uh -huh. Мне
0: кажется, это вот у всех так, да, что в теории-то можно вызубрить наизусть, а вот применить на практике — это действительно самое сложное. И вот, вот эти вот все моменты, которые ты перечислила, у меня тоже пере возникают, я тоже себя грызу, что у меня нет вот этих вот иногда «transitions», от mm -hmm. одной стадии урока к другой, вот я не могу придумать, как их как-то плавно подвести, у меня иногда прям все закончилось, следующее, начинаем, mm -hmm. и как-то бывает, что вроде занимались, а к чему пришли, непонятно, как-то вот тоже скомкано бывает, и, да, мне кажется, это у всех так бывает, просто об этом, естественно, никто не говорит, mm -hmm. что вот я сегодня, знаете, провела урок, и как-то какая-то фигня получилась, я еще очень ориентируюсь на своих учеников. Они у меня все лапочки, они говорят: ой, так здорово, так полезно. Такой прям прогресс пошел. Я такая в этот момент думаю, хороша. То есть, это такой фидбэк помогает. Угу. Да,
1: есть обратная связь. И это прям очень нам нужно. Прям надо записывать. Да. Для себя, чтобы ты понимал, что ты вообще. Угу. Что-то что там, что-то правильно делает. Да,
0: что-то там ходит хорошо. Причем вот взрослые, ну, у меня лично так вот как-то получилось, что они не скупятся на комплименты, а вот из тех, кто так не особый фидбэк дает я его трясу mm -hmm. наглым образом я написываю оставьте отзыв оставьте отзыв что нравится что нет и пока они не напишут я буду их донимать поэтому они уже знают что лучше сразу написать потому что придурочно иначе каждый день напоминать
1: а, то есть ты прям вот в письменной форме да просишь отзыв ну, что вы давали, да, с какой-то регулярностью?
0: Да, я стараюсь каждый год, ну, в конце вот как бы учебного года просить, даже если мы там с человеком 7 лет занимаемся, но каждый год я прошу отзыв, то есть я не жду конца нашего сотрудничества, когда он там наступит, еще неизвестно. Я прям прошу напоминать, у меня есть такой вот шаблон, я все, кстати, планирую тоже им в сторис поделиться, потому что вот людям бывает сложно вот написать отзыв, я им прям даю пункты так опорные, да, что можно вот написать там, что нравится, что нет, что было там, ну... Мне кажется, мне надо наконец-то это выложить в сторис, и просто сейчас не могу точно вспомнить. И, ну, люди пишут, им вот действительно с планом прям легче стало, потому что раньше я могла напоминать вот неделю подряд, и они такие, да-да-да, сейчас вечером, а вот с планом прям сразу пишут, потому что, ну, действительно сложно так сформулировать им бывает. Есть еще те, кто стесняются... У меня для них есть анонимная форма в Google формах, uh -huh, uh -huh, uh -huh. там тоже вопросы, но как бы я не понимаю, кто ответил, поэтому говорю, если как-то вот, может, что-то вам не нравится, но вы стесняетесь сказать мне напрямую, вот, напишите там, я не узнаю, кто это был, вот, тоже как вариант. И действительно, мне пару раз туда такие вещи интересные писали, что я прям призадумывалась, что вот действительно uh -huh. надо на это обратить внимание, поэтому фидбэк от учеников, это прям вот очень полезно.
1: Болезненно не бывает. Я просто так вот чувствительно всех, ну как сказать, не то, что чувствительно. Хочется прям, вот есть синдром такой отличницы, хочется вот всем нравиться, чтобы все было супер-пупер. Вот до сих пор я над этим работаю, сколько уже. И да, я как бы понимаю, что полезно мне, да, получить возможности для улучшения, какие есть, но все равно... Чуть-чуть пострадаю по этому поводу.
0: Ну, ты знаешь, вот люди все равно как-то. Это же все-таки они негативный отзыв пишут. То есть, они, как вот, какое-то свое видение пишут, как что-то можно улучшить. То есть, вот у меня это всегда в такой очень как-то деликатной форме они пишут. Там не то, чтобы ты, вот, плохой учитель, вот здесь вот не так делаешь. То есть. Там даже какие-то индивидуальные вещи, что вот лично мне не нравится делать вот это, я была, была бы рада, если бы мы это не делали. То есть это не означает, что я какой-то плохой преподаватель, просто вот этому человеку вот так некомфортно. Иногда бывают родители пишут что-то вот часто такое, что-то хотелось бы, чтобы оценки в школе были лучше, или вот хотелось бы, чтобы вы на уроках больше занимались переводами. Но я понимаю, что они это говорят вот, от незнания
1: вообще происходящего, и я как бы... Не, не слышала такой обратной связи пока, что, во всяком случае, пос, будьте построже, вот это да. Ну вот построже, это прям, мне кажется,
0: классическая фраза. А с переводами, да, вот у меня есть одна девочка, мы с ней занимаемся по solutions, а, и вот ее мама все время очень волнуется, что она не умеет переводить. А, причем им в школе сдают такие прям литературные переводы, что я сама сижу думаю, блин, а как бы тут сказать, может тут пассив какой-то вернуть, а она в седьмом классе на минуточку. Mm -hmm. Я понимаю, что это просто ну, несопоставимые вещи. Я как бы маме так иногда пытаюсь объяснять, но ну, все равно хочется переводов. Она мне периодически об этом говорит, я гно свою линию так мягко, и вот такие моменты возникают. Поэтому вот я не припомню, чтобы мне как-то какие-то отзывы прям болезненно mm -hmm. так было читать. все так Сейчас очень миленько. Надо, надо
1: тоже внедрить. А так, ну, устно как бы э, ну спрашиваю иногда, да, иногда нет какой-то регулярности. Или там что-то напишут родители, бывает, надо ввести регулярность и, да, действительно какой-то... Их прям Почему?
0: классно хранить вот на, ну, как бы в письменном виде, чтобы иногда перечитывать, и все угу. равно это как-то более конструктивно, что ли, чем устный ответ, потому что устно как-то обычно, да, все хорошо, у меня, по крайней мере, так было, угу. а вот на письме, особенно если дать людям план, то они как-то вот прям продумывают что им хочется донести до тебя, полезно бывает действительно, вот. Окей, Елена, спасибо большое тебе за наш разговор интересный. Я спасибо думаю, тебе. что, пожалуйста, я думаю, что многим будет на самом деле очень интересно, хоть ты вот волновалась, что ты начинающий преподаватель, да, но действительно мы такие актуальные очень темы обсудили, и среди нас же таких много преподавателей, которые там с материнством должны совмещать, у которых перерыв Мне, был.
1: Кажется, у всех все так классно.
0: Это ну, это да. все инстаграм. Да, да, да. Вот, я думаю, что очень интересно. Вот мне тоже было очень интересно некоторые, вот я себе тут пометочки делала, что посмотреть, что сделать. То есть тоже я почерпнула некие идеи. Я думаю, что получится очень классно, интересно. Спасибо что согласилась со мной поболтать, нашла а, на это время.
1: Спасибо тебе за такую возможность. И вообще хочу сказать, что у тебя классный блог. Он действительно помогает, да, что важно. Мне кажется, это одна из благих целей, да, наверное, блога. Потому что вот меня лично, мне он помог. И подкасты, это прям такая прикольная вещь. Круто, круто, что ты этим занимаешься. И желаю тебе успехов. Спасибо. Больше подписчиков, больше приятных людей в твоем комьюнити, больше вдохновения и вообще классного настроения и всего-всего такого.
0: Спасибо большое, очень приятно, что вот на самом деле даже если ты единственный человек, которому мой блог помог, это уже, я считаю, миссия выполнена.
1: Да, я есть.
0: Это уже круто. Окей, okay, друзья, те, кто нас слушал, тоже вам огромное спасибо, что были с нами. И до встречи в следующем выпуске. Всем пока! пока.